0: se están conectando de de diferentes partes de Orlando, de Estados Unidos y de Latinoamérica, de Europa y del mundo. Estamos contentos nuevamente de poder estar juntos, de poder comenzar una nueva serie de estudios y especialmente vamos a estudiar el libro de Gálatas. Y espero que ustedes estén allí con su el lapicero con su Biblia, con su libreta, porque vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con Apocalipsis para, todo, para todos. Pero hoy es, es un poquito diferente, se si si habrán dado cuenta. Eh, hoy estoy abriendo yo el programa. Hoy solamente estamos Roger, que está en Switcher, y que le agradezco mucho por haber venido, y estoy yo. Eh, por causa de fuerza mayor, las personas que siempre nos acompañan no han podido estar. Y hoy va a ser un poquito diferente este programa de introducción porque yo voy a tener que atender también las preguntas de ustedes. Y como yo siempre digo, yo no soy una persona que puede comer chicle y caminar al mismo tiempo. este Así es bueno, espero poder manejarme bien y poder ver si ustedes tienen alguna pregunta. Yo voy a estar tratando de chequear eh, tanto en YouTube como en Facebook para ver si ustedes pueden comunicarse y podemos hacer algunas preguntas con respecto a lo que estemos estudiando. Este Quiero, antes de comenzar nuestro estudio, eh, quiero hacer algunas aclaraciones. Quizás hay alguien que por primera vez está conectándose con nosotros para estudiar la Biblia. Y entonces quiero decirles que todo lo que yo digo aquí son interpretaciones personales de la Biblia que a mí me hacen sentido muchas veces, pero no estoy tratando de decir que todas las conclusiones a las que yo llego son verdad completa ni quiero imponer esa verdad. Por eso el título de esta serie se llama Estudiemos Juntos, la epístola de Gálatas. ¿Por qué? Porque la Pablo escribió. Y entonces, si les parece bien, antes de comenzar, vamos entonces a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, en este momento vamos a empezar una nueva serie basada en la epístola de los Gálatas. Y Señor, te pido que tú te manifiestes como te has manifestado en el pasado, que podamos aprender más de ti, que podamos aprender más de tu palabra, podamos entender cuál es tu plan para nosotros y quién es Jesús. Y te pido, Señor, que este estudio pueda, ser, pueda tener una proyección práctica que impacte en nuestra vida y que nos hagan mejores hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, vamos a estudiar la Epístola de los Gálatas. ¿Por qué elegí la Epístola de los Gálatas y no otro, otro libro? Hoy cuando estaba haciendo la introducción o preparando la introducción de este programa, pensaba que quizás lo mejor hubiera sido elegir la epístola, la epístola a los Romanos, ya que Pablo en la Epístola a los Romanos escribe de una manera más sistemática. Él habla del tema de la justificación por la fe. Sin embargo, en la Epístola a los Gálatas, Pablo... Eh, está confrontando un problema. Y como es más cortita, quizás hubiera es mejor para la serie que estamos nosotros tratando de seguir, va a ser más fácil eh, más fácil seguirla y, y que no sea tan tan larga. Y entonces por eso elegí la epístola a los Gálatas, una epístola muy importante. Pero hoy vamos a introducirnos específicamente primero. ¿Quién eran los Gálatas? Los Gálatas eran eh, pertenecían a la iglesia de Galacia, una iglesia que Pablo había fundado, se cree que con Silas, y entonces ahora, eh, una vez que ellos habían fundado esta iglesia, que era compuesta específicamente por gentiles, eh, Pablo ahora escribe una carta, porque están surgiendo problemas, y ya vamos a, a describir cuáles son los problemas que están surgiendo más adelante en esta introducción, pero están surgiendo problemas, entonces Pablo, preocupado por los problemas que están surgiendo, les envía una carta, les envía Una epístola, como se dice, una epístola a los Gálatas, eh, tratando de ayudarlos en el problema que están confrontando. Entonces, ¿quién es el apóstol Pablo? Y por eso, para entender la carta a los Gálatas, lo primero que tenemos que entender es su autor. Y posiblemente hoy en la introducción no vamos a leer algo de Gálatas, sino que vamos a tratar de descubrir un poco más quién era su autor, el autor de los Gálatas, Pablo, y un poco el contexto y el tema del libro. ¿Quién era Pablo? Pablo por nacimiento, educación y sentimiento, él fue un hebreo. Y como él diría yo era hebreo o soy hebreo de hebreos. Sin embargo, él creció en contacto con la cultura griega y romana. Pablo era de la tribu de Benjamín y tal vez por eso sus padres le pusieron por nombre Saulo. Saulo que es el mismo nombre de Saúl que fue es una referencia al primer rey de Israel, y como era también de la misma tribu de Benjamín, posiblemente los padres le pusieron el nombre de Saulo eh, a Pablo por el rey Saúl. Eh, en su casa también posiblemente lo llamaban Saulo, nada más que Pablo al moverse en un ambiente griego, entonces él posiblemente entonces cuando salía de casa, entonces se llamaba Pablo, que era su nombre griego, posiblemente era su segundo nombre también. Este, eh, yo tengo en mi casa, por ejemplo, mi hijo mayor, se llama le decimos Jeremías, pero realmente se llama Jeremiah en, en inglés, y él cuando sale, cuando está en la escuela, todos le dicen Jeremiah. Cuando está en la casa y cuando está en el ambiente de la iglesia, que es un ambiente hispano, él se llama Jeremías y se llama a sí mismo Jeremías también cuando le preguntan. Sin embargo, cuando está en la escuela, él dice que se llama Jeremiah y es la misma actitud de Pablo. Cuando estaba con los griegos, aparentemente él se llamaba Pablo y cuando estaba entonces en medio de un ambiente hebreo, él decía que se llamaba Saulo. Eh, Su padre era un ciudadano romano y parecía que había llegado a ser prominente, ya que su padre era judío, pero había llegado a adquirir la ciudadanía romana. Y en Tarso, donde ellos vivían, solamente la gente ilustre podía adquirir la ciudadanía romana. Y es por eso eh, que entonces creemos que el padre de Pablo debe haber sido una persona ilustre, a pesar de que podríamos, vamos a ver que es interesante, cómo fue que llegaron ellos allí. Según la tradición, se nos dice que la familia de, de Saulo era esclava, o mejor dicho, fueron tomadas como esclava de Galilea y fueron llevados a Tarso, eh, antes el, eh, eh, un, por el año 4 antes de Cristo más o menos. Este, y entonces ellos fueron llevados como esclavos y pareciera que allí en Tarso ellos crecieron, trabajaron y llegaron a prosperar tanto como esclavos que llegaron a ser ilustres y pudieron entonces adquirir la ciudadanía romana. O sea que de alguna manera Pablo pertenecía a una familia de inmigrantes así como las familias eh, que llegan aquí a Estados Unidos que vienen de ciertos países y todos los que llegamos acá a Estados Unidos venimos primero hoy estaba hablando con alguien que en su país había sido una persona eh, que tenía un trabajo de oficina donde tenía un buen pasar pero entonces me decía cuando yo venía a Estados Unidos venía de vacaciones y claro cuando venía de vacaciones venía como rico, el que viene de vacaciones a Estados Unidos viene como un rico pero el que emigra a Estados Unidos generalmente viene como un pobre, o venimos como como pobres. Y por eso ahora esta persona había venido a Estados Unidos y estaba trabajando en algo que nunca había trabajado, estaba viviendo una situación que nunca había vivido, porque realmente cuando uno viaja como inmigrante, en la mayoría de los casos, no digo en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, el inmigrante aquí llega como un pobre y debe comenzar a trabajar y a insertarse dentro de esta sociedad de una manera significativa. Eso fue lo que pasó con la familia de Pablo. La familia de Pablo también fue llevada como esca- esclava a Tarso y allí parece que como esclavos, así ellos ya tenían, eh, digamos, la tradición de José, que como José como esclavo en Egipto se había destacado y entonces allí entonces había podido llegar a ser prominente y ayer, a ser gobernador de Egipto. Esa historia aparentemente había quedado muy grabada en las familias hebreas y en esta familia, y eso lo vemos mucho en la historia hebrea, cómo los esclavos muchas veces llegan a ser prominentes. Por ejemplo, cuando los judíos fueron cautivos a Babilonia y después eh, se dio la orden de volver a Jerusalén y de reconstruir Jerusalén, según las, los datos arqueológicos que tenemos y según la historia, ya para esa época en Babilonia había judíos que habían llegado como esclavos que eran tenían empresas prósperas en Babilonia. Y cuando se dio la orden de volver a Jerusalén, muchas familias judías se quedaron en Babilonia porque ya habían hecho sus raíces en Babilonia. Esto nos muestra cómo la historia de un de una familia, la historia de un país, afecta la manera de pensar de la gente. O sea, yo creo que los judíos en gran manera están afectados y condicionados por la historia de José. Y vemos cómo... Eh, El caso de José se repite no solamente en la historia de la Biblia, sino después en en la historia de la Edad Media. Vemos cómo los judíos, a pesar de ser perseguidos, siempre terminaron siendo prominentes dentro de la sociedad. Bueno, eso pasó con la familia de Pablo. Una de las cosas también que podemos ver, según lo que Pablo contaba en su testimonio en Hechos 23.6, el padre de Pablo era fariseo y por, por lo tanto... Pablo cuando crece, crece como una, con una cosmovisión farisea. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo que se jactaba por su fidelidad. Y justamente eh, la secta farisea, hizo creer al pueblo que realmente ellos vivían la verdadera religión. ¿Por qué? Porque eran muy moralistas. ellas eran personas que se adherían mucho a la ley y a la moral que ellos mismos habían creado y a la tradición que habían creado. Y entonces eso los ponía delante de la gente como personas, eh, digamos, espiritualmente referentes. No así los saduceos. Ustedes saben que los saduceos eran la... la la secta opuesta a los fariseos en la época de Jesús y los fariseos tendían a ser liberales. Los, perdón, los saduceos tendrían tendían a ser liberales y tendrían tendían a ser una minoría, pero era una minoría rica y que específicamente ellos se encargaban de manejar el templo, los saduceos. Los fariseos estaban más en contacto con el pueblo, Y estaban más en contacto con los pobres. Sin embargo, los saduceos por el pueblo eran rechazados. En cambio, los fariseos eran vistos como los referentes de vida espiritual. Si había que decidir quién vivía espiritualmente bien y quién era alguien meritorio al vivir espiritualmente, bueno, eran los fariseos. Y Pablo creció en esa cultura farisea. Es más, él creció orgulloso de esa cultura farisea. Entonces, como les decía... eh, La familia de Pablo fue esclava y fue eh, llevada por los romanos esclava a Tarso, según la tradición. Sin embargo, ya cuando nace Pablo, Pablo ya nace como ciudadano romano. O sea que cuando nace Pablo, ya su familia había superado eh, la parte de esclavitud y ya eran ciudadanos libres dentro del imperio romano. La ciudad donde crece Saulo es Tarso. Y Tarso es una ciudad, o era una ciudad del Asia Menor, que se destacaba por la filosofía, la ciencia, la educación y la cultura. Donde los elementos griegos y romanos y judíos estaban entremezclados. En Tarso había una escuela de filosofía que era tan prominente que competía con las escuelas de Atenas. O sea que Tarso no era una ciudad cualquiera y allí creció Pablo siendo un judío, pero de alguna manera también en contacto con la cultura griega y la cultura romana, y eso le dio una apertura mental muy grande a, a Pablo. Entonces, Pablo, ¿cuál fue la educación de Pablo? Pablo probablemente se educó en la escuela de la sinagoga de Tarso, y cuando fue jovencito fue enviado por sus padres a Jerusalén. De acuerdo a eso está en Hechos 26.4, podemos eh, deducir esto. Y allí en Jerusalén él se, se formó, a los pies del famoso Gamaliel. Este, Pablo vendría a ser como esos inmigrantes que eh, llegan a un país como pobres, pero ellos dicen, no, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, y nuestros hijos no van a ser cola, van a ser cabeza, y vamos a darle la mejor educación, vamos a trabajar nosotros para tener los medios para darle la mejor educación. Y eso fue lo que lograron realmente los padres de de Saulo con Saulo y lo mandaron a Jerusalén a las mejores a la mejor escuela de Jerusalén y Pablo fue enseñado por uno de los más prominentes maestros que tenía Jerusalén que era eh, Gamaliel eh, eh, posiblemente Pablo aprendió aprendió el, edific- el oficio de eh, hacer carpas de su padre que así su padre pase, posiblemente hizo dinero haciendo carpas Pablo aprendió eso pero una vez ya que fue a, lo, a la universidad Pablo ya empezó a vivir de de lo que le había aportado su estudio, quedándose en Jerusalén a vivir. Sin embargo, cuando nosotros vemos que él se convierte al cristianismo, ya vemos que Pablo está en una situación que ya no tiene cómo vivir de acuerdo acuerdo a lo que vivía antes y ahora tiene que dedicarse nuevamente a coser carpas. Y ese oficio le sirvió para mantenerse mientras él fue un apóstol de, de Jesucristo dentro del cristianismo. Eh, Pablo fue tan brillante al estudiar en Jerusalén que sobrepasó a todos sus compañeros y de joven, de joven, de muy joven ya todos lo veían como el futuro rabino y el más prominente así como Gamaliel pensaban que Pablo iba a ser el próximo Gamaliel. Imagínense los padres de Estarzo cómo deben haber, se deben haber sentido de orgullosos de sentir cómo su hijo estaba eh, descollando. En Jerusalén ellos habían salido de esclavos y ahora tiene su su hijo que se destaca. Por supuesto, Pablo también estaba evidentemente muy satisfecho por los logros que él había alcanzado y eh, al entrar en el Sanedrín como joven, generalmente la gente que entraba al Sanedrín era gente con experiencia y Pablo no, entra al, al Sanedrín como joven. Para entrar al Sanedrín era necesario estar casado, así que posiblemente en Jerusalén, mientras estaba estudiando, Pablo conoció a quien puede haber sido su esposa, y que sin duda lo fue, porque si no, no podría haber entrado al Sanedrín. Lo que sí sabemos después es que aparentemente por causa del cristianismo, aunque no lo dice en ninguna, eh, en, en ninguna parte de la Biblia o del Nuevo Testamento esto, pero posiblemente la esposa de Pablo lo dejó a Pablo por causa del cristianismo. Y por eso vemos que Pablo nunca presenta a su esposa, a diferencia que sabemos que Pedro tenía esposa y los, los otros apóstoles tenían esposa, pero Pablo... eh, vivió solo, aparentemente divorciado y se dedicó enteramente a la misión. Otra de las cosas también que podemos inferir por lo que Pablo cuenta en sus testimonios es que sus padres también posiblemente lo hayan desheredado después que él se convirtió al cristianismo. Ahora, Pablo era fariseo y acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido por su estudio, por la gente con la cual se había formado, por sus padres, de que él estaba en lo correcto y que él tenía la verdad. Ahora fíjense qué interesante, cómo una persona puede estar engañada, incluso con una trayectoria muy aparente buena. A los ojos del pueblo, ser fariseo era lo mejor que le podía pasar a un ser humano. Sin embargo, el cristianismo estaba desafiando los principios del fariseísmo. Y nosotros vemos que en la vida de Jesús, los fariseos fueron los que más le hicieron a Jesús la vida imposible. A pesar de que los fariseos habían tenido una trayectoria de, de ser fieles guardadores del sábado, de haber dado su vida por la causa judía, de haber sido fieles hasta, al punto fieles hasta la muerte, por, con tal de seguir la ley, y seguir las tradiciones, que era, eso era muy loable. Pero cuando aparece Cristo, todo eso que habían logrado los fariseos, de lo cual se sentían orgullosos, Cristo lo desafía y muchos fariseos, prefirieron seguir aferrados a sus tradiciones en lugar de aceptar la nueva dimensión de la religión que Cristo traía. Y es por eso que quiero hacer referencia a esto, porque esto es algo muy importante, porque si este estudio no nos lleva a la parte práctica no tiene sentido. En Juan 7, 14 al 24, Jesús habla de cómo los seres humanos eh, juzgamos a la gente o evaluamos eh, las cosas que están a nuestro alrededor. Y en Juan 7, 14 al 24, Jesús da unos consejos, y se los da a los fariseos específicamente, o al pueblo. Este, dice así, eh, Juan capítulo 7, versículos 14 al 24, dice así. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y acá hay un principio muy, muy importante. Dice Jesús que las personas que siguen a Dios no buscan su propia gloria, sino que buscan la gloria del que le envió. Pero aquellos que no están con Dios buscan su propia gloria. Eso lo dijo Jesús. Ahora es interesante porque Jesús pateó el tablero de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús se rodeó, se rodeó de, de los fariseos específicamente, o los fariseos rodeaban a Jesús, lo perseguían. Ellos se crean un dechado de lo que era la religión y Jesús no era que era infiel, no, Jesús no vino a decir, ahora vivan de cualquier manera, no, sino que Jesús vino a mostrar que la fidelidad de los fariseos no era una fidelidad verdadera. Y eso de alguna manera tocó el orgullo de los fariseos a tal punto que eh, lo, eh, lo persiguieron a Jesús y ustedes saben qué fue lo que pasó con Jesús. Entonces Jesús sigue diciendo en el versículo 19, dice así, no os dio Moisés la ley. Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? O sea, los fariseos habían llegado a tal punto que querían matar a Jesús. Ellos decían que eran fieles y Jesús les dice, pero ustedes no dicen que guardan la ley. fíjense, ustedes dicen ser fieles y era verdad que eran eran fieles a su tradición, pero no eran fieles a Dios. Y este es el gran problema que nosotros también podemos vivir ahora. Nosotros muchas veces llegamos a a las iglesias y hay personas que parecen que son muy, muy fieles. Y son fieles a una tradición. Y la gente, y tienen a, a, o sea, tienen la, la capacidad de hacerle creer a la gente que son personas muy espirituales. Pero cuando viene alguien que viene a descomplicar la religión, como lo hizo Jesús, cuando viene alguien a enseñar religión sencilla, esas personas se enojan. Y se enojan tanto que hasta desean matarlo. Y alguien puede decir, eh, pastor, yo no he visto a nadie que en una iglesia quiera matar a otro. Quizás no quieren matar, pero quizás estarían contentos de que se enfermen se enfermen de coronavirus. Y entonces cuando se enferman de coronavirus y se mueren, pueden decir, ven, y él estaba predicando una religión liberal o como quieran llamarle. este Los deseos de matar a alguien, cuando nosotros nos enojamos con alguien y perseguimos a alguien, realmente queremos matar a esa persona. No la matamos. Porque hay una ley que dice que no hay que matar y si no iríamos a la cárcel. Es lo mismo que siempre digo cuando vamos en la autopista y nosotros tocamos... Alguien se nos cruza y tocamos un bocinazo con rabia. Si tuviéramos misiles en la bocina para tirarle a esa persona, se los tiraríamos y lo mataríamos. Y si esa persona que se cruzó mal se choca contra el guarda, la guardabanda, nosotros diríamos... Bien hecho. Tuvo lo que, lo que se merecía. ¿Por qué? Porque en nuestro instinto natural como seres humanos, cuando nos enojamos con alguien... Queremos matar a alguien. Y por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, dijo, yo les digo que no todo, la ley dice no matarás, pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio, o sea, ya está asesinando. Y entonces, bueno, esto era lo que pasaba con los fariseos en la época de Jesús. Y entonces cuando Jesús les dice esto, ustedes ustedes dicen guardar la ley, pero sin embargo tratan de matarme, Entonces, fíjense lo que les responde la multitud, que la mayoría eran fariseos. En el versículo 20 del capítulo 7 de Juan dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién intenta matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos, todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y acá es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Jesús había sanado a alguien en sábado y ellos decían, eso está prohibido, y querían matarlo a Jesús porque había sanado a alguien en sábado. Entonces Jesús dice, ustedes están juzgando según las apariencias y ese es el juicio humano y por eso nosotros nos engañamos con los fariseos o sea las personas eh, fariseas hacen mucho énfasis en la apariencia pero como decía Jesús en Mateo 23 están llenos de huesos corrompidos era Limpiaban el plato por afuera, pero estaban sucios por adentro. Entonces Jesús dice, tenemos que aprender a juzgar como Jesús juzga. Él no juzga por las apariencias. Las apariencias muchas veces nos pueden llevar a rechazar al mismo Cristo, si juzgamos por las apariencias. Si nosotros llegamos a nuestras conclusiones por lo que alguien me dice, por el rumor, por lo que dijo y por lo que quizás parece ser, porque si nosotros hubiéramos analizado con quién se juntaba Jesús, Podríamos haber dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús entonces era un ladrón porque se juntaba con publicanos. Jesús era un, un corrupto o un indecente porque andaba con prostitutas. Y Jesús no andaba con ellos para compartir sus pecados, sino para salvar a esa gente de sus pecados. Pero si juzgábamos por las apariencias a Jesús, posiblemente lo hubiéramos rechazado como lo hicieron los fariseos. Y entonces por eso Jesús dice, no juzguen por las apariencias. Y Pablo había aprendido a juzgar. Por las apariencias. Y entonces ahora nosotros sabemos que Pablo se transforma en un apóstol. ¿Cómo Pablo llega a ser un apóstol? Y aquí tenemos dos personas que influencian a Pablo para llegar para que él pueda llegar a aceptar a Jesús. El aceptar a Jesús no es fácil. Es una de las, de las pruebas más grandes que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesús implica dejar nuestras ideas religiosas de lado. No, o sea, esto va a pasar siempre. Y especialmente para aquellos que nacimos en una una tradición religiosa. Los que nacimos en una tradición religiosa, como los fariseos, pensamos que tenemos que perpetuar eso hasta que nos muramos. Y lo que nos va a entender la Biblia es que si nosotros perpetuamos eso hasta que nos muramos, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque Jesús siempre, cuando aparece en nuestra vida, viene a cambiar. Viene a cambiar todo. Nunca alguien se va a quedar naturalmente con lo que recibió, porque lo que recibió humanamente siempre es contrario a lo que Jesús enseña, porque Jesús es contracultural. Jesús viene a traer la cultura del reino. No viene a corroborar lo que nosotros recibimos, sino que viene a cambiar lo que nosotros recibimos. Y siempre Jesús va a cambiar. Siempre la, la composición de Jesús, por eso él decía, yo vine a traer arrepentimiento, a predicar arrepentimiento. que es arrepentimiento? Es cambio de mente. Jesús siempre, el verdadero Jesús siempre te cambia la mente. Si tú tú todavía no pasaste por la crisis de renunciar a la religión que recibiste de tus padres o que recibiste de tu iglesia o que recibiste por la tradición y no has pasado por esa crisis que te confunde, en un momento te confunde, pero para que te dé vuelta la cabeza quiere decir que todavía no te encontraste con Cristo. Todos necesitamos llegar a esa crisis de que Jesús nos cambie la mente. Y eso no es fácil. Yo puedo ser pastor y todavía Jesús no haberme cambiado la mente. Y por eso nosotros vamos a ver que en las iglesias hay muchas personas que siguen a Jesús por tradición. Porque no saben vivir de otra manera, porque heredaron a un Jesús teórico de los padres. Y entonces siguen la tradición de la iglesia. Y entonces juzgan a todos de acuerdo a las apariencias, de acuerdo a la tradición que le enseñaron en la iglesia. Pero todavía esas personas no se encontraron a Cristo. Si las juzgamos por las apariencias parecieran moralmente intachables, pero sin embargo... Pueden ser o podemos ser como fariseos que por adentro estamos corrompidos. Pero estábamos hablando de quiénes son las dos personas que más influenciaron en Saulo para el cambio. Y la primera persona quizás no fue consciente de esto, fue el que decíamos recién, fue su maestro Gamaliel. Y vamos a ver, Gamaliel aparece en la Biblia, en Hechos capítulo 5, en un, en un pasaje muy interesante. Todavía Saulo, evidentemente, en esta cuando ocurre esto que vamos a describir ahora, posiblemente todavía era un estudiante de Gamaliel o ya había dejado, ahora era un compañero de Gamaliel. Este, y entonces encontramos que Pedro y Juan son juzgados por el Sanedrín en el cual estaba Gamaliel. Y son incluso azotados, son llevados a la cárcel. Y después eh, que son llevados a la cárcel, viene un ángel y los saca, y el ángel, en vez de decirle, bueno, ahora que los... Saco de la cárcel, por favor, no vayan a predicar al templo, porque si no van a ser muy imprudentes, porque van a incitar el enojo de los dirigentes religiosos. No, el ángel le dice, lo saca de la cárcel, le dice, vayan al templo, al templo a predicar de vuelta. Eh, si juzgamos por la apariencia, ese ángel era un poquito provocativo. Sin embargo, era un ángel que venía del cielo. Y los saca de la cárcel. Ellos estaban en la cárcel por estar predicando en el templo. Los ponen en la cárcel. Y ahora, el ángel los saca de la cárcel y les da una orden. y Les dice, vayan a predicar al templo. Y bueno, Pedro y Juan van a, te- a-, a predicar al templo. Y los guardias nuevamente vienen y los toman. Eh, los toman Y entonces, allí eh, los juzgan. Los llevan al Sanedrín. Este, y entonces... Vamos a ver vamos a ver desde el, eh, Hechos capítulo 5 versículos 17 al 42 y vamos a ver cómo introdu- nos introducimos acá en una de las personas que fue quien influenció en la vida del apóstol Pablo, que fue Gamaliel. Dice así, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Acá están los saduceos que eran los sacerdotes. Y fíjense, se, se llenaron de celos por Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan estaban moviendo multitudes. Generalmente, eh, los dirigentes religiosos que todavía no se encontraron con Cristo, les da celos a aquellos que predican a Cristo y que naturalmente atraen, atraen a las personas. Y entonces, eh, dice, y echaron mano, versículo 18, dice, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y acá los que recién les decía, versículo 19, pero un ángel del Señor abriendo... De noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, «Id», y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Por eso estaban celosos, porque el pueblo los quería mucho. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia institucional. A las iglesias que... y la iglesia institucional no es que todas las iglesias son institucionales, no. Dentro de las iglesias hay personas institucionales y personas que no lo son. Si hay algo que a las personas institucionales le molesta, es esto que dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, las personas institucionales a pesar de que usan a Dios o están digamos en una tradición religiosa, usan a Dios para que la gente los obedezca a ellos pero no les interesa mucho que la gente le obedezca a Dios sino que a ellos les encanta tener el poder o nos encanta tener el poder que da la religión porque sabemos que las personas cuando eh, con la religión se vuelven muy sensibles y es muy fácil abusar a una persona con sentimiento religioso Y por eso estos dirigentes, cuando Pedro les dijo eso, no les gustó. Lo que Pedro Pedro les dijo es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sigue diciendo Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, fíjense el resultado, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ellos querían defender la ley y querían matarlos. Qué incoherencia. Entonces, levantándose en el concilio, y escuchen bien, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, ¿por qué quería que saquen fuera a los apóstoles? Porque Gamaliel, a pesar de que aparentemente estaba siendo dirigido por Dios, él todavía no tenía toda la luz con respecto a Jesús. Es más, aparentemente él todavía no creía, no sabemos cómo terminó su creencia cuando él murió, pero él todavía no creía en Jesús. Pensaba realmente que Jesús era un judío rebelde. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba trabajando en Gamaliel y él no se resistía a lo que el Espíritu Santo le decía. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces esto muestra que Pablo evidentemente recibió de Gamaliel esta actitud también. Eh, Entonces... Dice que Gamaliel mandó que sacaran a los apóstoles y luego dijo, estamos versículo 35. Israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días levantó porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el galileo en los días del censo. Y llevó en pos a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir. No, sea, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjense qué interesante, Gamaliel con su actitud dio vuelta lo que estas personas estaban pensando hacer con los apóstoles, que estaban pensando matarlos realmente. Y Gamaliel se dio cuenta, había un principio que había descubierto Gamaliel, a pesar de que todavía él no estaba muy claro con respecto a Jesús. Y era que la obligación no no es parte del reino de Dios aunque él todavía no había aceptado a Cristo, pero él entendía, evidentemente había una sospecha, evidentemente hay algo en estas personas que es diferente a lo que nosotros tenemos. Este poder que ellos tienen, que nosotros decimos, ah, ellos se meten a la gente en el bolsillo, que eh, eh, le predican a la gente lo que quieren escuchar y por eso tienen tantos seguidores. O sea, todo tipo de de esos argumentos deben haber dicho los fariseos. No, Gamaliel debe haber dicho, no, ellos predican algo que tiene poder en sí mismo. Fíjense, ellos son pescadores. Y fíjense que hablan diferente. Hablan con un poder que nosotros no tenemos. Eso empezó a sentir Gamaliel. Eso experimentó Gamaliel. Y Gamaliel, en vez de ser fiel a su tradición, decidió ser fiel a lo que el Espíritu Santo le revelaba. Era un fariseo. Sí, estaba equivocado en su doctrina. Es más, era un conservador de esos recalcitrantes. Pero evidentemente empezó a salir de su problema no resistiéndose al Espíritu Santo. Cosas que los otros no hicieron. Y por la influencia que tenía... Los demás, él logró dar vuelta el resultado de lo que el Sanedrín quería hacer y logró salvar a los apóstoles. Ese fue el maestro de Pablo. Sin embargo, Pablo terminó de estudiar y como él era un alumno brillante, prominente, mejor que sus pares, y eso mismo Pablo dice en sus testimonios, que él sobrepasaba a todos los que estaban alrededor de él, Pablo evidentemente, todo fariseo es orgulloso. Gamaliel debe haber sido orgulloso, Nicodemo debe haber sido orgulloso. ¿Por qué? Porque los fariseos, la doctrina fundamental de los fariseos es decir que nosotros ganamos la salvación por las cosas buenas que hacemos. Mientras más cosas buenas hacemos, mejores somos, más nos distinguimos de los demás, más nos distanciamos de los demás y Dios nos ama más. Nos portamos mal, Dios no nos ama tanto. Pero si nos portamos bien y logramos ser constantes con eso, realmente nosotros llegamos a ser maduros religiosamente. Y entonces, el fariseo, naturalmente, con esa cosmovisión que tiene, se siente orgulloso de sus logros. Y Pablo, al ser el muchacho más joven, el muchacho más joven eh, que que estudiaba, eh, al... Lo, llegar al Sanedrín, quizás fue el más joven que alguna vez llegó al Sanedrín, tan rápido, todo el mundo tenía, decía, wow, qué, qué lindo muchacho, todo el mundo lo alababa, eso le gustaba a Pablo, eso le gustaba a Pablo. Y entonces, sin duda, Pablo estaba buscando, el Espíritu Santo trabajaba en Pablo, trabajaba en Gamaliel, pero había una presión, que es la presión del querer quedar bien con la gente, el querer quedar bien con el sistema. Los sistemas humanos generalmente se forman para quedar Eh, eso no digo que los sistemas humanos sean todos malos pero muchas veces el sistema humano lo que hace es que solamente nos interesa quedar bien con los que tenemos con los que nos codeamos nos interesa quedar bien con un grupo dejamos de pensar individualmente y entregamos nuestra capacidad de pensar a un sistema y ese es el peor pecado que podemos eh, llegar a, a cometer en algún momento Gamaliel decidió empezar a pensar individualmente Pablo, acá todavía no lo había decidido. Y Pablo entonces ahora comienza a crecer, le empiezan a dar puestos. Evidentemente nosotros sabemos por el testimonio de Pablo que Pablo comienza, eh, eh, tenía tanto poder incluso que le entregaban cartas, los mismos dirigentes le entregaban cartas para ir a otros lugares para perseguir a los cristianos. Pero Pablo se encuentra con la segunda persona que afectaría su vida. Primero fue Gamaliel. Y ahora una persona que afectaría, pero de una manera mucho más categórica a su vida, fue Esteban. Y vamos a ver un poco cómo fue esto de Esteban. Vamos a Hechos capítulo 6, porque para entender la carta a los Gálatas tenemos que entender quién era Pablo y cómo surge el apóstol Pablo. Gálatas 6, eh, versículos 8 en adelante. Ustedes saben que Esteban había sido elegido como uno de de los diáconos y entonces... Eh, comienza a predicar con poder y los judíos comienzan a ponerse en contra de él y fíjense lo que pasa Eh, Hechos 6, 8 en adelante dice Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios, prodigios y señales entre el pueblo entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de sirene de Alejandría, de Sicilia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que dijera lo que habían oído hablar, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjense lo que hacen los religiosos, porque todos estos eran religiosos, eran personas que guardaban el sábado, personas que daban el diezmo de la menta del eneldo y del comino, pero cuando sienten que hay algo, que no pueden ir contra la filosofía de alguien, empiezan de afuera, por las apariencias ellos siguen siendo moralmente, pero empiezan a desarrollar estratégicas de, estrategias de mentira de, de calumnia y que eso pasa en todos lados pasa en todos lados cuando una persona se siente que, que está siendo eh, digamos está perdiendo poder por el poder del espíritu santo que tiene otro está poniendo influencia por el poder entonces comienza a desarrollar estrategias la persona carnal comienza a desarrollar estrategias para hacer quedar mal a la persona eh, a la persona que está predicando Versículo 12 dice, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y acá quiero aclarar algo. Fíjense de qué acusaban a Esteban. Acusaban esta gente mal intencionada. Decía, ¿qué es lo que más le interesa a toda esta gente que nos va a escuchar? Lo que más les interesa es el templo y la ley. Así que ¿qué vamos a decir que Esteban estaba en contra del templo y en contra de la ley. Eso lo hacen los malos intencionados. Los malos intencionados no es que hablan así. No, los malos intencionados van averiguando en qué Está en contra de un grupo grande de gente. Entonces empiezan a tirar una semillita acá, una semillita allá, como hicieron con Esteban. No, él habla en contra del templo. Entonces la gente decía, ¡en contra del templo! ¡No puede ser! ¡En contra de la ley! Y si por las apariencias parecía que Jesús y Esteban hablaban en contra del templo. Pero por las apariencias. Y por eso Jesús decía, no juzguen de acuerdo a las apariencias. Pero de acuerdo a la esencia, no, no estaban en contra ni del templo, ni de la ley, ni Jesús, ni Esteban. Pero entonces dice que todos los que estaban sentados en el concilio vieron en Esteban el rostro como un ángel. ¿Quiénes estaban en ese concilio? Posiblemente, y sin duda que sí, allí estaba Saulo de Tarso. Y él vio en Esteban a alguien diferente. Alguien diferente. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ustedes saben cuál fue el sermón de Esteban. Yo les... Eh, les aconsejo que lean ese sermón y eh, analícenlo de acuerdo a los sermones que escuchamos muchas veces ahora porque si Esteban hoy, hoy todos hablamos de Esteban y decimos Esteban el primer mártir qué bueno, reflejaba a Jesús pero si alguien predica un sermón como el que predicó Esteban ahí enseguida decimos que es un diablo ¿por qué? porque la sociedad le hace monumentos a los reformadores del pasado, pero mata a los reformadores del presente. Eso es una ley. Y por eso si nosotros queremos ser reformadores y queremos ser guiados por el Espíritu, no debemos juzgar por las apariencias. Debemos juzgar con justo juicio, justo, el juicio, justo juicio que juzgaba Jesús. Entonces... Esteban da una cátedra de historia al pueblo judío allá al concilio y les habla de toda la historia del pueblo judío. Pero entonces, cuando está cerrando su sermón, allí podríamos decir que metió la pata. ¿Por qué? Porque Esteban hace una aplicación ahora al presente de las enseñanzas que estaba sacando de la historia de los judíos. Y vamos a ver qué es lo que dice Esteban en el versículo 51. Dice así. Duros de serviz... Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Acá está diciendo justamente Esteban lo que yo estaba diciendo recién. Eh, O sea, los judíos veneraban a los profetas del pasado y mataban a a los profetas del presente. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjense, crujían los dientes contra Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban le estaba diciendo la verdad. Y no nos gusta la verdad. Esteban estaba metiéndose por... O sea, estaba abriendo ese disfraz de apariencias y se estaba metiendo en el corazón de ellos con el mensaje que estaba estaba diciendo. Entonces, versículo 55 dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Fíjense, un joven, un jovencito. Era el joven prominente. Y allí estaba Pablo siendo testigo de lo que Esteban había predicado y ahora del martirio de Esteban. Versículo 59 dice, Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esto fue impactante para Pablo, para Saulo, para este jovencito. O sea, porque vio en Esteban a alguien diferente, vio en Esteban a alguien que no vivía para el sistema, alguien que no estaba buscando quedar bien, cuando él siempre estaba tratando de buscar bien con... Con la gente para que lo aplaudan, para que para poder destacarse, para que lo elijan lo antes posible un rabino, que sea el rabino más joven que existió. Él estaba haciendo su carrera, pero ahora se encuentra con alguien que era totalmente diferente, porque si bien Saulo aparentemente nunca había visto a Cristo, Esteban le mostró quién era Cristo. ¿Por qué? Porque la gente no, no sabe si Dios existe o no. Pero tú y yo somos las probetas donde podamos probar la existencia de Dios si dejamos que Jesús viva en nuestros corazones. Y eso fue lo que hizo Esteban. Y fíjense, Esteban fue valiente, no se quedó callado. Reflejar a Jesús no, no implica ser todo eh, callarse, porque a veces nosotros eh, decimos, ah, no, hay que ser prudente o sea, cuidado, no no hablemos, porque acá puede, alguien podría haber criticado a, a Esteban y decir, estaba hablando en contra de la iglesia, estaba hablando en contra de la organización, estaba hablando en contra del templo, o sea, eso hacían eh, los, los, los de sirene hacían para que la gente se inflame, no, Esteban no estaba hablando en contra del templo, no estaba hablando en contra de la organización, estaba hablando en contra del pecado, la organización nunca es mala, la organización es algo neutro, o sea, somos los seres humanos los que somos malos, o o buenos, si es que dejamos que Cristo viva en nosotros. Pero nadie habla en contra de, o sí, quizás haya gente que habla, pero no tiene sentido hablar en contra de una mesa. O sea, la organización es como una mesa, o sea, una mesa no es mala ni buena. Es el que se sienta en la mesa, que puede ser malo o bueno. Y bueno, aquí encontramos a alguien, a Esteban, que era alguien que decía la verdad, pero no la decía... eh, digamos con rencor, con rabia, la decía porque era un reformador, porque era un discípulo de Cristo. Y sin embargo eso enfureció y se transformó en el primer mártir. Y entonces ese mártir impactó en la vida de Pablo, de Saulo. Y Saulo al quedar impactado con el trabajo del Espíritu Santo fue a hablar con sus dirigentes y al ir y hablar con sus dirigentes, sus dirigentes de vuelta, que lo querían tanto a Pablo lo ad- y Pablo los admiraba tanto, lo convencieron a Pablo de que realmente... Esteban estaba en lo incorrecto y que Jesús era simplemente un humilde carpintero que había sido un criminal. Y Pablo entonces, para callar la voz del Espíritu, entonces ahora sale a hacer más carrera en este nuevo, en este sistema en el cual él se sentía, se sentía aplaudido. Pero el Espíritu Santo ya había entrado, por el ejemplo de Esteban había entrado en su corazón. La influencia de Gamaliel de alguna manera también empezó a calar un poco en el corazón de Pablo. Y entonces Pablo, eh, ahora comenzó a trabajar más que nunca para el sistema. Ahora comenzó a perseguir más que nunca a aquellos que eran como Esteban. ¿Por qué? Porque esto es es algo que siempre digo, la persona que más persigue es porque tiene la sospecha de que lo que está persiguiendo puede ser verdad. Y por eso, para callar su conciencia, por eso persigue. Por supuesto hay personas intolerantes que persiguen todo, o sea, porque hay personas que que si no están en una guerra no se sienten vivos. ¿Vieron esas personas pendencieras que necesitan estar siempre peleando para sentirse vivos? Bueno, hay muchas personas así siempre. Pero después hay otro tipo de personas que siente la convicción del espíritu y para acallar la convicción del espíritu, entonces persigue. Para convencerse de que aquellos que está persiguiendo son los que están en error y que él está en la verdad. Una persona segura nunca va a ser intolerante. Son los inseguros los que son intolerantes. Y vuelvo a repetir esto. Yo sé que no hay persona eh, insegura que sea tolerante. Todos los inseguros son intolerantes. Y por eso, como Esteban traía una una nueva dimensión de la religión, ellos estaban inseguros de lo que tenían. Y como estaban inseguros, entonces con intolerancia tenían que que pagar Y esto tenía que hacer Pablo. Con intolerancia tenía que perseguir entonces a los, eh, a los seguidores de Cristo. Y entonces ahora sí nos encontramos con el, el clímax de Saulo de Tarso, donde al final se rinde a Jesús. Y vamos a ver, eso está en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 11. Pablo yendo hacia Damasco. Ya ahora... La influencia de Pablo había sido tan grande que no solamente había sido un instrumento para perseguir en Jerusalén, sino que ahora él se ofrece para ir a perseguir en otras ciudades. Y eso a los dirigentes religiosos le pareció muy bien. Y le dieron cartas para que vaya a Damasco y pongan la cárcel a la gente que esté siguiendo el nombre de Cristo, que esté siguiendo la filosofía de Jesús. Y entonces vamos a ver lo que pasa en Hechos 9, 1 al 11. Dice, Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, fíjense, amenazas de muerte. O sea, Pablo estaba con rabia. Y por eso, una de las cosas que quiero acá aclarar, aquellos que te persiguen, que son intolerantes como Pablo, que son insoportables incluso como Pablo, o como Saulo, si tú sigues siendo fiel a Dios, posiblemente tú seas el instrumento para que ese ese intolerante, ese que eh, no se puede soportar por su... eh, porque es tan recalcitrante, esa persona pueda convertirse en el gran apóstol que fue Pablo. Y por eso pensemos esto, cuando alguien te persigue por causa de Jesús, tú no debes devolverle la persecución con persecución. Tú debes ser como Esteban, dejar que Cristo se refleje en ti, dejar que Cristo viva en ti. Y puede ser entonces que aquellos que hoy te persiguen, Mañana se transformen en grandes apóstoles. Y por eso, para eso, ya cuando te persiguen, tú tienes que haber perdonado a aquellos que te persiguen. Y yo sé que esto es imposible, humanamente es imposible, pero con Dios sí. Porque Jesús lo hizo y lo vemos con Esteban. Esteban el ejemplo práctico. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso se metió en la cabeza de Pablo y Pablo no se lo podía sacar de la cabeza el rostro de Esteban. Y el perdón de Esteban. Porque al final, si hay algo que hace un cristiano, es perdonar. Porque lo que hace Dios, lo principal que hace es perdonar. Esa es su vocación. La vocación de Dios es perdonar.
1: Entonces Entonces, vuelvo a leer
0: eh, Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallaba algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Acá fíjense, ¿Quién sale al encuentro de quién? Jesús siempre es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es el que sale al encuentro del pecador? Jesús. ¿Quién es el pecador? Sí, es el drogadicto, puede ser eh, el estafador, puede ser la prostituta, puede ser el, el pedófilo, puede ser todo lo que... Pero también el fariseo, también el dirigente religioso a los pies de la cruz, todos necesitamos el perdón de Jesús. Y entonces Jesús mismo sale al encuentro de de Pablo. Y Jesús había puesto la inquietud, Jesús había usado a Esteban como su espejo para mostrar quién era él, quién era él a Pablo. Y ahora Jesús sale al encuentro de Pablo y le pregunta, algo que le preguntaba siempre a los discípulos, Jesús siempre estaba preguntando por qué, por qué. Entonces dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Y ahora Pablo comienza a darse cuenta de algo. ¿Por qué te persigo? Entonces Pablo podría haber dicho, pero yo no te estoy persiguiendo. Es que cuando perseguimos a los seguidores de Jesús es como si persiguiéramos al mismo Cristo. Y dice, "Dura cosa te es dar coces contra el Hijo." Contra en otras palabras, dura cosa te es pegar patadas contra una espina, contra un clavo, patadas contra una estaca. Cuando nosotros estamos persiguiendo a la gente, estamos pegando patadas contra una estaca. Ustedes no van a ver a ningún perseguidor que sea feliz. Es más, todos los perseguidores son amargados, todos. Quizás por ahí se eh, o sea, se sienten así como que lograron, cuando lograron que una calumnia la gente la crea verdadera, se sienten como, como victoriosos, pero nunca tienen paz. Y eso es lo que tenía Pablo. Y escúchame, quizás, yo creo, no debe haber nadie que me esté per- que, que debe estar escuchando que sea un perseguidor. Pero si por ahí, por casualidad, tú que estás escuchando, eres un perseguidor. Tú no tienes paz por eso. Estás dando patadas contra el aguijón. Estás dando patadas contra una estaca. Y acá Pablo, un perseguidor empedernido, fue transformado por Jesús. Por lo tanto, tú y yo podemos ser transformados por Jesús en grandes apóstoles. Es necesario que hagamos un alto y que empecemos a a dejar que se vengan abajo nuestros conceptos de religión del pasado, las tradiciones que nos enseñaron, aquellas cosas que pensábamos que eran iglesia para entrar en las enseñanzas de Jesús mismo que van a tirar abajo todas las tradiciones, todo lo que hemos aprendido lo van a tirar abajo y justamente de esto se trata el Nuevo Testamento y de eso se va a tratar el libro de Gálatas y por eso es necesario que entendamos, entendamos quién fue el que escribió esta carta a los Gálatas. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que todos tenemos esperanza entonces. Todos tenemos esperanza. Entonces Pablo, el versículo 6, dice, Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo ahora le responde a Jesús lo que lo que él estaba acostumbrado. Él siempre quería hacer cosas, hacer, hacer. Un fariseo quiere hacer. ¿Qué quieres? Dime, dime qué hago, dime qué hago. Ahora me doy cuenta que quizás estaba equivocado. ¿Qué hago? No, no tienes que hacer Nada. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Espera, deja de correr adelante. Estás persiguiendo, Jesús le dice a Pablo, estás persiguiendo a los discípulos porque si tú hubieras reflexionado en el apedreamiento de Esteban y hubieras hecho un alto ahí, no hubieras llegado a estas instancias pero estás dando patadas contra el aguijón. No no, no quiero que hagas nada, levántate y descansa, reflexiona, piensa, escucha, analiza, analiza en aquello que estás en contra, porque posiblemente estás juzgando de acuerdo a a las apariencias, pero no de acuerdo a la esencia. El encuentro con Jesús nos deja ciegos, y esa ceguera es necesaria, porque nosotros necesitamos hacer un alto para reflexionar. Necesitamos ser que Jesús nos ciegue de todo aquello que aprendimos y que empecemos a a enfocar nuestra vista espiritual, no nuestros ojos físicos, sino nuestra vista espiritual en Jesús. Y de eso se trató y por eso eh, Saulo tuvo que esperar allí unos días hasta que vino Ananías y es interesante porque a Ananías eh, se le apareció el mismo Jesús también, fue a la casa de Ananías y le dijo quiero que vayas a, a... a ver a Saulo, claro para Ananías era una prueba porque Ananías sabía que este Saulo era el que venía a perseguirlos y él tuvo que tener fe y por eso fíjense que Cristo siempre desafía la lógica humana, siempre entonces si tú quieres que que cuando estás con Cristo tú dices 2 más 2 es 4, con doctrina, con estudio de la Biblia no, no es así, no es así, te vas a chasquear, o sea te vas a transformar en un fariseo si tú quieres que sea así Dios es lógico consigo mismo, pero no es lógico con la lógica humana. Sí, Dios es muy lógico y para entender a Dios debemos usar la razón. Pero nosotros tenemos que entender que la lógica de Dios es diferente a la lógica nuestra. Y por eso Dios ahora lo manda a Ananías a que le dé un mensaje al mayor perseguidor diciéndole que Dios lo ha elegido para que se transforme en un apóstol para las naciones. Gloria a Dios. A mí me encanta ese Dios. Dios. Ese es el Dios que vino a mostrar Jesús, es el Dios de la Biblia y ese es el Dios que transformó a Saulo en el gran apóstol Pablo. Es interesante porque Pablo fue el único eh, apóstol que podríamos decir que no caminó físicamente con Jesús, sin embargo fue el apóstol que más influencia tuvo en el cristianismo, o sea que hasta eso Dios hace para mostrarnos de que no pasa por caminar con Jesús o no caminar. Hoy tú y yo podemos ser incluso más grandes apóstoles que el mismo apóstol Pablo, si es que dejamos que Jesús viva en nosotros. Y Dios se va a glorificar en eso. Porque alguien podría decir, bueno, pero Pablo vivió ahí cerquita, conoció a los apóstoles. Nosotros vivimos lejos y Dios se, se glorifica en hacer lo imposible posible. Y por eso al final del tiempo va a levantar un grupo de Pablos de mil que van a levantar a Jesús. Y que van a revolucionar el mundo. Y ojalá que eso esté sucediendo. Y por eso allí nos encontramos con la conversión de Pablo. Y ahora vamos a entender un poquito más el mensaje del libro a los Gálatas. Pero ¿cuál es el propósito de la, espirit- de la, de la epístola a los Gálatas? El propósito es... Eh, la iglesia de los Gálatas estaba amenazada por apostasía. o sea pues, pero, pero fíjense, la apostasía para los apóstoles o la gente del Nuevo Testamento, no es la misma apostasía que nosotros. Para nosotros apostasía es dejar la iglesia. No, la apostasía, yo puedo estar, ser miembro de la iglesia, ser dirigente religioso y estar en apostasía. ¿Qué fue apostasía? Apostasía fue el hecho que la iglesia de Galacia recibió a Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo, un evangelio sencillo que el apóstol Pablo predicó y ellos ahora comenzaron a cambiar los énfasis y ahora comenzaron a a predicar un evangelio complicado, un evangelio basado en la tradición, un evangelio basado en su denominación judía, un evangelio basado en la denominación, en el sistema judío. El evangelio siempre viene directamente de Cristo, no viene a través de la iglesia. La iglesia la forman, somos aquellos que hemos aceptado el evangelio directamente de Cristo. Pero cuando nosotros pretendemos que la iglesia como sistema nos enseñe el evangelio, estamos mal, no nos vamos a equivocar, vamos a irnos con los judaizantes que va a ser el problema que vamos a ver después. Eh, El centro de la predicación de Pablo a los gentiles era la aceptación de, de Cristo y la entrega a él. En eso se basaba, de eso había aprendido Pablo. Después de tener esta experiencia con Jesús, Jesús le enseñó, incluso vamos a verlo eso cuando eh, entremos en el primer capítulo de Gálatas, que Jesús mismo le enseñó el Evangelio, y le, le enseñó un Evangelio simple. Le dijo, esto es lo que hay que predicar. Para Pablo la señal de la entrega era el fruto del Espíritu. O sea, Pablo decía, hay que tener una relación con Cristo, hay que aceptar a Cristo. Y cuando yo acepto a Cristo, la señal de aceptar a Cristo es recibir o que se vean el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, lo que le interesaba a Pablo era que la gente conozca a Cristo y que la gente refleje a Cristo. Eso es lo que le interesaba a Jesús. Por eso Esteban murió reflejando a Cristo. Sin embargo, a pesar de que eso predicó el apóstol Pablo y por eso nació la iglesia de Galacia con poder, a la iglesia de Galacia llegaron unos judaizantes, unos judíos, ...que se habían, habían aceptado a Cristo... ...pero todavía no se habían entregado a Cristo... ...y no habían querido aceptar los nuevos énfasis... ...que Jesús había traído con, por medio del Evangelio... ...y que los apóstoles predicaban... ...entonces estos judaizantes decían... ...no, primero... Eh, eh, ...los gentiles... ...antes de aceptarlos dentro del cristianismo... ...primero tienen que seguir las tradiciones judías... ...primero tienen que aprender... ...cómo nuestra denominación... ...come, cómo se viste... ...cuáles son los ritos... De la, no, ...y Pablo decía... ...no, solamente es que conozcan a Jesús... Y que se entreguen a Jesús para que el fruto del Espíritu surja, surja en ellos. Después lo demás vendrá solo, si viene. O sea, dejémoslo a Cristo, dejémosle al Espíritu que haga todo lo demás. Pero no estemos nosotros imponiendo esta costumbre, aquella costumbre, aquello aquello otro, a cuando se bauticen to- tomándole 28 votos o 40 votos para, para ver si ya re- realmente van a ser parte de la don- denominación. Que pueden ser todas cosas muy buenas pero no son la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es una persona, es aceptar a Cristo y vivir para Él. Y aceptar su Espíritu. Eh, Entonces, voy a... eh, Los judaizantes sostenían eh, que un gentil debía ser aceptado en el seno del cristianismo para que sea aceptado. Primero tenía que haber... Cumplido o guardar los ritos y las ceremonias que se habían desarrollado por años en el judaísmo. Eh, y entonces yo pregunto, ¿qué tiene que suceder en un individuo para que guarde ritos y ceremonias de una tradición religiosa? ¿Qué tiene? Entonces, bueno, tiene que venir alguien a enseñarle: esto se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Todas cosas externas. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que alguien experimente el fruto del Espíritu? Es muy fácil hacer que una persona siga ritos. Y es más, todas las denominaciones, muchas veces estamos enfocados, las denominaciones cristianas, es hacer que las personas sigan ritos, sigan costumbres de mi iglesia y les enseñamos, antes de que se bauticen, que sigan todas las costumbres de una iglesia. Entonces así nos quedamos tranquilos. Y esas personas quizás ni se entregaron a Cristo, ah pero siguen las costumbres, las apariencias. Pero para que una persona se entregue, o sea, para que una persona refleje el espíritu, tiene que entregarse a Cristo, tiene que conocer la vida de Cristo. Lastimosamente, como nuestra Así como los judaizantes estaban enfocados en doctrinas y en, en conducta, nosotros muchas veces como cristianos estamos enfocados en doctrinas y conductas. Y hay personas que aceptan la doctrina correcta sin haber estado entregados a Cristo y no reflejan el fruto del Espíritu. Y eso fue lo que pasó con los gálatas. Los gálatas aceptaron a Cristo, comenzaron a reflejar el fruto del Espíritu, comenzaron a aparecer a Cristo, pero llegaron los judaizantes y dijeron no, ustedes tienen que... ¿Cómo? ¿No les enseñaron esta doctrina? ¿No les enseñaron aquella cosa? ¡Oh, qué mal! ¿Quién fue? Y entonces... Empezaron a hablar mal de Pablo, porque Pablo era el que estaba enseñando esto. Entonces, estos judaizantes comenzaron no solamente a criticar las enseñanzas de Pablo, sino que comenzaron a criticar a Pablo mismo. Entonces, empezaron a decir, pero Pablo, qué dice ser apóstol, ¿cómo? Si él nunca caminó físicamente con Cristo. Y entonces comenzaron a criticar a Pablo y comenzaron a poner en duda el ministerio del apóstol Pablo. Y por eso Pablo escribe su epístola, primero para mostrarles a los gálatas cuál es el verdadero evangelio y que por favor no compliquen el evangelio sencillo que ellos habían adquirido en Jesús y que habían habían adoptado con tanta alegría y les había producido tanto gozo que no lo cambian ese evangelio. y Entonces lo segundo que quiere hacer Pablo, o lo primero porque después vamos a ver que eso es lo primero que trata de hacer Pablo, es mostrar que él a pesar de no haber caminado con Jesús era tan apóstol como los otros apóstoles. Porque cuando Dios llama, no hay nadie que te puede negar el llamado que Dios te hizo. Nadie. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que creer en el sacerdocio de todos los creyentes. Porque si nosotros vemos Pablo, podríamos decir que fue un laico, si si, si podríamos decir, aunque está mal dicho el término, fue un laico porque él no fue pagado ni por diezmos ni por nada. Era, mientras fue cristiano, fue un hacedor de tiendas. Sin embargo, llegó a ser el apóstol que más influenció el cristianismo. Y eso, nuevamente, Dios siempre toma lo necio para eh, avergonzar a los sabios. Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios toma a un laico quizás para hacerlo mejor que un pastor. ¿Por qué? Pero no es porque tiene que haber la... No, es el sacerdocio de todos los creyentes, pero eso es otro tema. ¿Cuál es el tema del libro? Y ahora sí vamos a ir finalizando. Yo no sé si vamos a tener tiempo para algunas preguntas. Espero que sí y espero yo poder, eh, espero poder eh, contestar el tema del libro es la justificación por medio de la fe en contraposición con la filosofía judía que era la justificación por medio de obras o sea, Pablo quería mostrar que el perdón y la aceptación de Dios viene por simplemente aceptar ese perdón yo no tengo que hacer nada en cambio, los judíos decían no, hay que hacer muchas cosas está bien, es por fe pero nosotros tenemos que añadirle muchas cosas Eh, entonces Eh, para los judíos la salvación estaba en el futuro, para Pablo era una realidad presente. O sea, vieron que muchas veces a nosotros nos enseñan, porque hay que salvarse, y nos hablan como si la salvación todavía estamos todos perdidos y tenemos que alcanzar la salvación como si la salvación recién viene en la segunda venida de Cristo. No, para Pablo la salvación era algo presente, es algo presente. Si tú estás con Cristo hoy, tú ya estás salvo, si vives para Él. Y ahora vamos a explicar un poco qué es la justificación por la fe, porque a veces también no la entendemos bien. Los Gálatas habían sido idólatras y Pablo les había predicado la salvación gratuita en Cristo. Fíjense que Pablo no les pide que, para, o sea, no les pide que, digamos, acepten la circuncisión, acepten esta comida, acepten esto, acepten no. Lo primero que Pablo le dice, entréguense a Cristo. Y Pablo estaba seguro que si la gente se entregaba a Cristo y conocía a Cristo, lo demás vendría por añadidura. Y por eso el énfasis estaba en que la gente se entregue al Cristo verdadero y que viva para Cristo y que como resultado reciba el Espíritu Santo. Y entonces voy a ahora hablar de las bases de la justificación por la fe. Creo que se me hizo un poco tarde ya. Pero las bases de la justificación por la fe. Lo primero que tenemos que entender, la base de la justificación por la fe, es que el hombre es pecador. Punto. Es pecador. Y cuando decimos que el hombre es pecador, tenemos un problema, porque por más que mañana dejemos de ser pecadores, ya ayer éramos pecadores. Y entonces el pasado nos afecta todo a nosotros. No es que si yo, desde ahora hasta la segunda venida de Cristo, dejo de pecar, dejo de ser pecador, no, por más que desde ahora hasta la segunda venida de Cristo deje de pecar, sigo siendo pecador y eso es lo que muchas veces no entienden, hay personas que piensan que forzándose por dejar de pecar van a dejar de ser pecadores no, no vas a dejar de nunca ser pecador tú eres pecador y tienes un problema en ti, una enfermedad que se llama pecado y por eso Romanos 3, 10 al 12 que no lo vamos a leer dice no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, todos nos apartamos de Dios todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno. Y Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, sabiendo que nosotros somos pecadores, sabiendo que estamos en un problema de pecado, y perdón, me, me, me pasé algo. ¿Qué es lo que produce el pecado? ¿Qué es lo primero que produce el pecado? ¿Qué es lo... El pecado lo que hace es producir una falsa percepción de Dios. Lo que hace el pecado no es que nos lleva a portar mal, sino que el pecado nos hace pensar que Dios es malo. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso, para solucionar el problema del pecado, el el problema del pecado no se soluciona tratando de portarme bien, sino que el problema del pecado se soluciona cuando yo cambio mi visión de Dios. Y eso, ojalá yo lo hubiera aprendido antes esto, pero no voy a dejar de hacer este énfasis. No pasa por ahora decidir portarme bien. Tú tienes que conocer y yo tenemos que conocer quién es Dios y ¿Cómo conocemos a Dios? A Dios se lo conoce solamente a través de Jesús. Y eso lo vamos a ver eh, ahora. Ahora, como nosotros, el pecado nubló nuestra percepción de Dios y pensamos que Dios es malo, nosotros tendemos a huir de Dios. Pero entonces Dios toma la iniciativa saliendo a buscarnos. Y entonces por eso en Romanos eh, 5.8, voy a leer rápido esto porque yo creo que es muy importante. Romanos eh, Romanos 5.8 dice pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, o sea Dios, Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores, no es que dijo bueno yo voy a esperar que ustedes se arrepientan y después voy a morir por ustedes, no, es porque Él murió que nos arrepentimos, o sea la muerte de Cristo es la mayor revelación de su amor y es el amor de Dios que nos transforma Y por eso en la cruz nosotros vemos el acto de Dios más grande de amor para alguien inmerecido, algo inmerecido. Entonces eso, cuando nosotros empezamos a ver que el que murió en la cruz vino a mostrar quién es Dios y vino a mostrar cuál es la actitud de Dios hacia el pecador. Entonces ahora nosotros empezamos por el amor de Dios, comenzamos a querer acercarnos a ese Dios que nos ama. Porque a pesar de ser pecadores, todos, todos sentimos una gran necesidad de ser amados. A pesar que muchas veces lo rechazamos al amor de Dios. Es más, por eso muchas veces hay gente que prefiere tener un Dios condenador. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, cuando está escuchando este mensaje, está diciendo, oh, está predicando solamente el amor, eso es gracia barata, esos es mensajes... Es, 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 eso es una herejía total, o sea, cuando tenemos y llegamos a tener esos pensamientos. Pero no, es que es el amor de Dios lo único que nos puede transformar. Es, es lo que trae sanidad para nuestras vidas y por eso en primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 primera de Juan, también esto para que vean que todos los apóstoles estaban unidos en este mensaje primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. no Nosotros no amamos a Dios, nosotros lo odiamos a Dios. Pero Dios sale a a buscarnos y Él nos ama. Y cuando nosotros aceptamos el amor de Él, comenzamos a amarlo. Pero si no, nosotros lo odiamos. Y por eso no te sientas culpable si odias a Dios. Eso es natural al ser humano. Pero sí, te te quiero decir que es una buena noticia. Si tú te dejas de resistir y comienzas a darte cuenta que... El verdadero Dios es aquel que mostró Jesús. Vas a ver un cambio en tu vida. Y allí va a pasar el gran cambio de tu vida. El cambio de tu vida no va a estar en que te esfuerces por portarte bien. El cambio de tu vida va a estar en descubrir quién es Dios a través de Jesús. El método para que descubramos el, el amor de Dios es Jesús. Y por eso Juan 12:32 y yo sé que ustedes conocen este versículo, pero quiero hacer no sé si vamos a tener tiempo para las preguntas. Juan 12, 32 dice lo siguiente. Eh, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, eh, cuando Jesús se ha levantado y cuando veamos lo que Jesús, lo que Dios hizo en la cruz, el amor a todos atrae. No dice algunos, a todos. Mucha gente se resiste al amor, como Pablo se resistió al amor que vio en Esteban y comenzó a perseguir con más saña. Al, a los cristianos. Y por eso, si tú eres un perseguidor, posiblemente es porque el amor de Dios te está trayendo. Y por eso haz un alto. Haz un alto y contempla a Jesús. Eh, Juan 1,18, que eso siempre lo hemos leído, eh, que nos dice, dice a Dios nadie le vio jamás, y el unigén, eh, jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. O sea, Jesús es el que da a conocer al Padre y la palabra acá es lo interpreta al Padre. Jesús muestra quién es el Padre. Entonces, cuando el ser humano es atraído por el amor, se rinde a aquel que se lo brinda y quiere estar con esa persona. Siempre el perdón de Dios, si vienes por la fe, no es un perdón legal, es un perdón relacional. Dios me perdona con su amor y ese amor me lleva a mí a relacionarme con él y cuando yo me relaciono con él, entonces ahí se produce el cambio en mi vida. Entonces, ante el problema del pecado, entonces Jesús dice que nos perdona y nos da su espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús cuando murió, ¿se acuerdan que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús, Padre, yo estoy muriendo para entregar mi mente. Te la entrego a ti. ¿Se acuerdan lo que dice Ecclesiastes 12.7? Dice que cuando nosotros morimos, el espíritu va a Dios. Cuando Jesús murió, su mente fue a Dios. Y entonces Dios, Jesús mandó su mente para que Dios nos mande su espíritu a nosotros, que es su mente, la mente de Jesús, para que nosotros podamos tener la mente de Jesús actuando en nosotros. Y por eso lo único que nosotros tenemos que hacer no es esforzarnos en portarnos bien. Nosotros tenemos que pedir y apropiarnos de la mente de Cristo, que Él dijo, consumado es, ya yo no he pecado y ahora como hombre no he pecado, entrego mi espíritu a Dios y ahora Dios tiene la capacidad de enviar el espíritu de Jesús a todos los que aceptan a Jesús y entonces nosotros hoy podemos tener la mente de Cristo si lo creemos si creemos y vivimos con Él es impresionante y eso produce el fruto del Espíritu y entonces vivimos de victoria en victoria el Espíritu nos pone en armonía con el Padre para poder relacionarnos con Él y fíjense qué es lo que pasa cuando nos pone en armonía con el Padre, Jeremías 31 31 al 33 Jeremías eh, Jeremías 31 31 Al 33 dice así, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú no tienes que portarte bien. Tú tienes que apropiarte de la mente de Cristo y vivir, vivir con Cristo. Tú te apropias de la mente de Cristo cuando lo contemplas. Tú te apropias de la mente de Cristo cuando pides el Espíritu de Cristo. Que Él lo entregó en la cruz. Justamente, Él murió para entregar algo. Para entregarnos su Espíritu. Y Ezequiel 36, 24, 27. Ezequiel 36, 27. 24 al 27 dice así "Eh, y yo os tomaré de las naciones os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados en todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense que Dios no dice, y yo les pido que guarden la ley. No, yo les voy a dar mi mente, les daré mi espíritu para que ustedes entonces como consecuencia anden en mi ley. Sí, porque yo quiero que ustedes anden en mi ley, porque mi ley trae vida. Mi ley hace que ustedes sean felices, pero ustedes no pueden proponerse, ustedes tienen que agarrarse de la mente de Cristo tienen que aceptar el regalo de Cristo para ustedes díganme si no trae felicidad este mensaje ese fue el evangelio que predicó Pablo a los gálatas, pero los gálatas se dejaron influenciar por un grupo de personas que venía a decir hay que circuncidarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y que le empezó a añadir a la religión o a la base del perdón un montón de cosas más con eso complicaron y corrompieron la religión Y es por eso que vamos a dedicarnos a estudiar, entonces, este libro de Gálatas. Eh, Muy bien, vamos a las preguntas ahora, vamos a ver, tenemos un ratito nomás, Eh, no sé si hay alguna pregunta. Eh, Hay saludos, gracias por los saludos que todos están mandando. Eh, Acá dice Yanira Villarreal, "Pablo, Pablo, su transformación fue tan grande que siento que tiene el concepto más claro de Cristo, su carácter y la salvación por gracia. Correcto. Mientras más nos entregamos a Cristo, más claro vamos a tener eh, vamos a tener el concepto de, de Jesús, quién es Dios. Eh, acá dice María, bueno, no voy a decir los nombres. Pastor, tengo una pregunta. Si yo no leo la Biblia en el idioma hebreo, yo no estoy haciendo las cosas que realmente Jesús puso en las Escrituras. No, 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 no entres en esos tecnicismos. Sí, tú puedes, o sea, está, por ejemplo, la, la semana pasada salieron las noticias que encontraron unos manuscritos eh, muy antiguos, del Antiguo Testamento y también bueno ya en los rollos de Qumran se habían encontrado manuscritos que eran antes de de la venida de Cristo y cuando se compararon con las Biblias que hay ahora las diferencias son mínimas o sea, sí puede haber algún error de traducción por ahí pero el mensaje se puede captar y la persona de Cristo nosotros la podemos captar recuérdense que nosotros no leemos la Biblia para guardar mandamientos nosotros leemos la Biblia que son historias para que nosotros conozcamos quién es Dios eh, muy bien, eh, eh, Wilson, bueno, cierto que no voy a dar nombre, dice, ¿por qué Pablo recomienda a los solteros a quedarse como él? ¿Será que tuvo una mala experiencia matrimonial que lo llevó a decir eso? Justamente, sí tuvo una mala experiencia matrimonial. Eh, no lo dice la Biblia, pero sí lo podemos deducir con claridad: que para estar en el Sanedrín, Pablo tenía que ser casado. Y Pablo no estaba no lo hemos casado. Evidentemente su esposa lo dejó por causa del Evangelio. No tuvo una buena experiencia Perdón, no tuvo una buena experiencia con el matrimonio. Por lo tanto, él, de acuerdo a su experiencia, eh, aconseja quedarse soltero. Por supuesto, si tú tienes una esposa que te acompaña en la misión, no hay nada más lindo que eso. Y por eso yo siempre le aconsejo a los muchachos que se están por casar, lo más importante y eso también le aconsejo a mis hijos, es que la persona con la cual te vas a unir comparta tus ideales de servicio. Eso es lo más importante. Eh, muy bien, a ver, vamos a ver si hay otra... Eh, acá, eh, no, para la pregunta que... Si tú lees no lees en el idioma hebreo, no hay ningún problema. La, Dios se ha asegurado que haya traducciones, muchas traducciones de la Biblia para que... Es más, hay muchas traducciones en español de la Biblia que tú puedes leer un versículo en varias traducciones y te puedes dar cuenta. Hay algunas diferencias de traducción y y te puedes dar cuenta cuál es el sentido del mensaje. No, Dios no exige que sepamos hebreo para para que nos salvemos. Para salvarnos, Dios nos pide que estemos en Cristo. Y nosotros vamos a ver que la salvación, nosotros nacemos con la salvación. Nosotros no es que adquirimos la salvación cuando aceptamos a Cristo, sino que nosotros confirmamos la salvación cuando aceptamos a Cristo. Y perdemos la salvación cuando rechazamos al Espíritu Santo. Ahí sí. Pero nosotros nacemos con la salvación. No es que tenemos que aceptar algo. No es que si no sé hebreo y no entiendo bien la Biblia estoy perdido. No. Dios se va a encargar para que yo pueda relacionarme con Él a través del Espíritu. Y acuérdense que a pesar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o sea... Hay personas que no conocieron la historia de Cristo, pero tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, tienen una relación con Cristo, por más que no conocieron la historia historia de Jesús. Eh, A ver, acá acá estamos. Estoy en un lío acá. Apreté mal y ahora perdí la... Acá está. Eh, Muy bien. Eh, Vamos a ver, entonces simplemente ahora ya estamos tarde, voy a dar una pregunta más, voy a ver si en Facebook hay alguna pregunta, pero no no veo ninguna pregunta en Facebook, eh, por lo menos en mi teléfono. Pero bueno, llegamos al final de esta sesión que fue una introducción, ya desde el miércoles que viene nos vamos a introducir en el... eh, en la epístola a los gálatas, oremos para que Dios nos traiga iluminación, ya voy a estar con un compañero que va a estar entonces intercambiando los mensajes leyendo con más eh, prontitud eh, las preguntas y los comentarios para que haya un diálogo y que podamos crecer todos juntos ¿qué les parece si terminamos con una oración? Eh, recuerden que la religión de Cristo es sencilla los seres humanos la hemos complicado recuerden que lo importante es aceptar a la persona de Cristo y que Cristo está dispuesto siempre. Dios nos perdona en Cristo todo. Lo que Cristo ha hecho es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Después nosotros como resultado vivimos vivimos para la gloria de Dios. Pero hay cosas más importantes en la vida cristiana y cosas menos importantes. Las menos importantes incluso a veces hasta se pueden cambiar, como pasó con la, con la circuncisión. O sea, eh, son los ritos. Son importantes pero no son lo más importante. Lo más importante es aceptar a Cristo, estar aceptar su mente y permitir que el Espíritu nos ponga en armonía con los parámetros de Dios que son su ley. que Es la realidad de la creación, yo le llamo eso la realidad de la creación, que nos hace, cre- nos hace crecer. Cuando Cristo sea el centro vamos a estar en paz, vamos a estar en tranquilidad, vamos a estar en, en descanso. Y lo más lindo es que vamos a ser cristianos alegres, cristianos que contagiemos a otros a otros que quieran conocer al mismo Dios que nosotros conocimos a través de Jesús. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por habernos acompañado. Te pido que bendigas a todos los que están escuchando y a los que nos escucharán en el futuro, después, cuando esto quede allí, Señor, en las páginas de Internet. Y te pido, Señor, que Tú nos lleves a toda verdad. Señor, lo que te pedimos es poder conocerte, conocerte a Ti a través de Jesús, y que eso traiga transformación a nuestra vida. Gracias, Señor, por todo, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los espero el miércoles que viene. Dios los bendiga.